0: Velkommen til et nyt program i vores serie Der står skrevet. Vi har været i gang med at se på Guds frelsesplan fra første Mosebog til Johannes' undervining, eller fra første gang han skabte himlen, hele universet og jorden, og så når han til i afslutningstiden igen vil skabe en ny himmel og en ny jord. Og vi er faktisk nået frem til det tidspunkt, hvor vi kommer ind i den aller sidste tidsalder. Igen i Bibelen har vi fulgt syv forskellige tidsalder, og den sidste er den eneste, som endnu ikke er kommet. Vi har set på de fem, der har været forud for den tidsalder, vi lever i i dag. Vi har set på den, vi lever i i dag. Og så har vi set på de profetier, som Bibelen giver os, når den taler om den tidsalder, der ligger foran. Altså historie, som er skrevet, men som endnu ikke er Jeg er dybt overbevist om, at på nøjagtig samme måde som alle de profetier, som tidligere er gået i opfyldelse, er gået i opfølgelse bogstaveligt. Uh, altså ikke åndeligt eller, eller, eller teoretisk, men ganske enkelt bogstaveligt er de gået i opfølgelse. Sådan vil Gud også lade de profetier, der handler om de sidste tider, gå i opfølgelse. Selvfølgelig kan man altid diskutere frem og tilbage, hvad de forskellige profetier betyder og hvordan man skal tolke dem. Jeg har givet mit bud på det indtil nu, og her i dag så skal vi se på den sidste tidsalder, den syvende tidsalder i menneskets historie, den tidsalder, som vi kalder for års riget, hvor nøgleordet er guddommelig regering. Det er en tidsalder, hvor alle de løfter, Gud har givet til mennesket, helt tilbage fra begyndelsen, kommer til at gå i opfyldelse. Guds løfter kan man generelt altid stole på. Der er ikke et eneste ord, som Gud nogensinde har talt, som kommer til at falde til jorden. Jesus sagde, at himmel og jord skal forgå, men ikke ét af dine ord skal forgå. Så han i sin tro og overbevisning om, at alt, hvad Gud har sagt, det kommer til at gå i opfyldelse. Mange af de ting, som Gud har profeteret og lovet, som endnu ikke er gået i opfyldelse, de går i opfyldelse i den tid, vi lever i i dag, og mange af dem vil komme til at gå i opfyldelse i det, som vi kalder tusindårsriget. Der, hvor Jesus Kristus kommer synligt tilbage til jorden igen for at oprette sit fredsrige på denne planet. Vi så i vores sidste program på, hvordan at når han kommer synligt tilbage igen, ridende på en, en hvid hest ud fra himlen, i en kappe dybbet i blod, hvorpå der står skrevet, kongernes konge og herrenes herre. At det første, han vil gøre, når han kommer tilbage, det er, at han vil tage djævelen og binde ham for 1000 år, så han ikke kan friste mennesker og prøve på at forhindre mennesker i at følge Jesus og leve for ham. Samtidig vil han også tage den falske profet og antikrist, som har været redskaber i djævelens hænder til at underku mennesket i en trængselsperiode på syv år. Han vil tage disse to, og så vil han smide dem i et sted, som Bibelen kalder for ildsøen, som vi talte om i vores sidste program. Når det der er sket, så siger Bibelen, at Jesus han vil rejse sin trone, hvor han skal afholde dom over folkeslagene. Alle folkeslag på jorden skal nu aflægge regnskab, for ham ved indgangen til det guddommelige regeringstilsaler. Logikken i det, der ligger i, at dengang, da Gud efter syndfloden talte til Noah, og gav mennesket ret til at regere, gav mennesket ret til at lovgive. Vi så på det, da vi talte om menneskelige regeringstilsaler. Og nøgleord, der er, når Gud siger til Noah, om nogen udøser blod ved mennesker, skal hans blod udløses. Og på den måde så gav Gud Noah og mennesket efter ham ret til at regere og lave love i sit navn, så mennesket på en måde fik uddelegeret autoritet fra Gud. Det er også det, der er årsagen til, at Bibelen siger, at alle regeringer, alle myndigheder og øvrigheder er indsat af Gud og de skal derfor også aflægge regnskab ind for Gud, for de love de laver, som påvirker hele nationer og rigtig, rigtig mange mennesker. det sker her ved indgangen til det rige, hvor Jesus skal være konge over hele planeten. Her rejser han sin herlighedstrone, og han samler folkeslagene foran sig, Øh, og så vil han skille dem fra hinanden som forerne fra bukkene. Nogle nationer vil overleve og fortsætte med at gå ind i tusindårsriget, mens andre nationer ikke længere vil få lov til at fortsætte. Det beror helt på, hvilke love de har givet, hvordan de har levet i forhold til Gud, i forhold til hans ord, men ikke mindst også i forhold til Guds udvalgte folk, Israel, og den måde, som nationerne har behandlet Israel på. Jesus rejser sin, 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 sin trone der, og der bliver afsagt dommen. Efter at det der er sket, så går vi direkte ind i tusindårsriget. I tusindårsriget, der vil hele jordens udseende være forandret. Jordens topografi vil være helt anderledes end det, vi kender i dag. For under den store trængseltidsperioden lige før tusindersriget, der siger Bibelen, at hver bjerg vil flytte sig, hver ø vil flytte sig, og i, når jorden øh, har krampetrækninger på grund af det åndes nærvær, regelskab på jorden, så kommer hele overfladen, hele jordens udseende, kommer til at forandre sig. Øh, I tusindersriget vil kristig ånd og nærvær gennemtrænge hele naturen, så alt på jorden vil ånde fred og fordragelighed. Nu bliver det helt tydeligt, hvordan det er at leve med Jesus Kristus selv som kongernes konge og herrenes herre. Dyb fred vil være på hele jorden. Ikke bare mennesker imellem og nationer imellem, men også i selve dyreriet vil det være dyb fred. Propheten Esaias, han taler om dette fredsrige, når han siger, at der vil komme en tid, hvor løven skal græsse sammen med lammet, hvor løven skal æde strå som oksen. Og han siger, at det vil være en tid, hvor det lille barn skal kunne stikke sine hænder hen til slangens hule, og slangen vil ikke bide barnet. Men der vil være dyb fred og ro i hele øh, Guds hellige land, ud over hele jordkloden. Samtidig med, at der vil være dyb fred og ro, så har mennesket selvfølgelig stadigvæk sin egen vilje. Det betyder også, at der stadigvæk er muligheder for at synde og for at overtræde. Om det, siger profeten Esaias, når han taler om, om dette kommende fredsrige, at den yngste, som dør i dette rige, vil være et 100 år gammel. Og forbandet siger han, er den, som ikke når de 100 år. Det kan altså med andre ord virke sådan, som om, at når, når, når ondskaben forsvinder, så stiger menneskets levealder igen til øh, gammeltestamentlige tiders øh, oplevelse, hvor mennesket blev hundredevis af år gammel. Den yngste, som dør, siger profeten Esaias af et hundrede år. Der vil være guddommelig helbredelse tilgængelig for alle mennesker i tusindårsriget, og Jesu nærvær vil sikre en livskvalitet, som mennesket bare kan drømme om. I dag. Den yngste, som du er 100 år, og forbandet er den, som ikke når de 100 år. I det øjeblik, du begynder at tale om forbandelse, så må der være en årsag til denne forbandelse. Årsagen er synd. Synd er altid øh, forklaringen på, at der findes forbandelse på planeten. Det er ikke sådan, at hver eneste gang, der sker noget ondt med et menneske eller et eller andet går forkert, så er det, fordi det menneske har begået en eller anden synd, som forårsager det. Vi lever i en ond verden, og retfærdige mennesker lider ondt i denne verden. Retfærdige mennesker, gode mennesker, hellige mennesker, rene mennesker bliver syge og oplever ondskab. Men selve det ondes eksistens i vores tid er jo netop et resultat af syndefærligt. Og menneskets ondskab ud over jorden forstærker bare dette hele tiden. I tusindårsriget vil den yngste, som dør, være 100 år og forbande den, der ikke når de 100 år. Det vil sige, at det vil være mennesker, som stadigvæk kan oprøve mod Gud. Den store forskel på i dag og tusindårsriget i forhold til, når mennesket synder, ligger i denne kandskærning. At i dag kan du gøre stort set, hvad du vil, uden at der kommer en umiddelbar konsekvens. Mange mennesker vil forsøge på at skjule deres ondskab, deres overtrædelse og de forkerte ting, de gør for alle andre, og prøve på at holde det i det skjulte. Jeg kendte engang en mand, som gav sit liv til Gud, og han gav sit liv til Gud en søndag aften, og der morgen så tænkte han, nu skal jeg lige prøve på at så se, om det, der skete i går, betyder at jeg mistede min vilje fuldstændig. Så han gik udenfor og tændte en cigaret og begyndte at ryge den, fordi han havde den overbevisning, at hvis han nu havde givet sit liv til Gud, så kunne han ikke ryge længere. Og når han fortalte mig om denne historie bagefter, så siger han til mig, og ved du hvad, Bruno, siger han, jeg tændte cigaretten og begyndte at ryge, og der skete ingenting. Jeg smiler og ser på ham og siger, Jamen, hvad forventede du, der ville ske? Øh, Tro du, at Gud ville øh, tage et lyn fra himlen og slå ned i dig, øh, fordi du det ene dag bestemte dig for, at du vil følge ham, og det næste dag sagde, at du vil gøre dine egne ting? Øh, forventede du, at Gud skulle bryde himlen op og så råbe ud, stop med en mægtig stemme, eller hvad regnede du egentlig med? Mennesket har sin fri vilje, og hvis mennesket vil leve i synd i denne tid, så får de lov til at gøre det, uden at Gud i de fleste tilfælde griber direkte ind. Fordi vi lever i en tid, hvor Gud endnu ikke har regentskabet ud over hele jorden. I tusindårsriget, når han har rejst sin øh, mægtige herlighedstrone, øh, så vil det være sådan, at hvis et menneske begår oprør, begår kriminalitet, øh, på andre måder bryder Guds bud ved at lyve, stjæle, eller gøre andre ting, så kommer der en umiddelbar reaktion fra Jesus selv, eller fra en af hans tjenere. Reaktionen vil være en tydelig advarsel. Stop! Omvend dig! På nøjagtigt samme måde som i dag, så kan mennesker i de tusindårsrige selvfølgelig også blive renset i Jesu blod. De kan få tilgivelse for deres synd ved enkelt at bekende, at de er syndere, og så modtage Jesus ind i deres liv. Der er kun én måde, at et menneske kan blive frelst på, og der er kun én mellemmand mellem Gud og mennesket. Det er mennesket, Jesus Kristus, siger Bibelen. Så på samme måde i tusindårsriget også, mennesket, når det gør oprør, kan omvende sig til Herren. Hvis de nægter at omvende sig, så er det, Bibelen siger, at døden vil ramme den. Forbandet af den, der ikke når de tusind år. Det er også det, det både profeten Esaias og faktisk også, Johannes, kærlighedens apostel i sin Åbenbaringsbog siger, at i den tid, når Jesus er konge over hele jorden, så skal han herske med jernstav, med et scepter, som når lærkar sønderslås. Med andre ord, så vil han herske med magt og myndighed, og enhver overtrædelse vil møde sin konsekvens, og hvis ikke mennesket omvender sig, så bliver det stoppet, for Gud vil ikke tillade, at det onde får lov til at regere. I dette tusindårsrige. I tusindårsrige, der vil Jerusalem være verdens hovedstad. Øhm, måske det jordiske Jerusalem, sådan som vi kender det nu, men helt bestemt også et andet Jerusalem, som Bibelen taler om, øh, her i åbenbaringens bog kapitel 21, når han taler om, at i Øbenvaringen 21.10 står der, Han førte mig i ånden op på et stort og højt bjerg, og viste mig den hellige stad Jerusalem, som kom ned fra himlen fra Gud. Så det var et Jerusalem på jorden, som det er et Jerusalem på jorden i dag. Men det er et Jerusalem, som skal komme ned fra himlen fra Gud. Og, og dette Jerusalem vil være det nye Jerusalem. En by, som Johannes han beskriver med fantastiske ord, når han taler om, at øh, gaderne i byen er guld. Han taler om, at porten er en stor perle, øh, som mennesker går ind og ud af, at murene er bygget af jaspis. Og han beskriver i det hele taget en by, som, som er noget af det mest fantastiske, øh, som et menneske vel ikke engang kunne bygge, men som, hvis bygmester, er selv. En by i øvrigt, som øh, allerede Abraham, længe før Bibelen var skrevet, havde åbenbaring om. For i Hebræberv det 12. kapitel, der siger Bibelen til os, at Abraham vendte på den by, som Gud havde beredt for dem, der elsker ham. Øh, denne by, siger Bibelen, er 2.500 kilometer lang. Den er 2.500 kilometer bred. Og den er 2.500 kilometer høj. Der kan bo milliarder, er mennesker i denne by. Denne by er fuld af Guds herlighed. Denne by har ikke elektricitet. Der er ingen kraftværker, kraftvarmeværker. Der er, ingen, der er ingen, ikke brug for alle disse ting, for, for Guds herlighed skal oplyse hele byen, og hele byen skal være gennemtrængt af hans herlighed. At byen er 2.500 km højt, er der nogen, der udlægger på denne måde, at byen vil være som en kæmpe stor satellit, der svæver over jorden i disse tusind år. Så man kan være i det jordiske Jerusalem, og så blive beamet op 2.500 km til det, til det himmelske Jerusalem, som er kommet ned fra himlen fra Gud, hvor lammet Jesus Kristus, Faderen, og hele hans ærlighed bor. Derfra vil han regere i tusind år. Bibelen siger, at folkeslagene skal strømme sammen i løbet af disse tusind år. Der er mange, mange profetier i Bibelen. En af dem finder du hos øh, profeten Zacharias, kapitel 8. Der er mange profetier i Bibelen om dette fræsrige, om tusindårsriget. Her i, hos profeten Zacharias, kapitel 8, vers 20, står der sådan her. Så so siger herskars herre, endnu skal det ske at folkeslag og mange byers indbyggere skal komme, og den ene bys indbyggere skal sige til den anden, lad os vandre hen og bede Herren om nåde, og søge herskars Herre, og så jeg vil med. Altså ikke bare enkeltpersoner, siger Bibelen, men hele folkeslag og hele byer vil komme og søge Herren, søge Gud og bede om hans nåde og velsignelse. Og mange folkeslag og talrige folk skal komme og søge herre i Jerusalem for at bede herren om noget. Så siger herre i hende dage skal ti mænd af alle folks tungemål gribe fat i en jødes kappeflie og sige, vi vil gå med jer, for vi har hørt, at Gud er med jer. Det er der endnu en af til, at denne tidsperiode i det hele taget vil komme i afslutningen af hele Guds frelsesplan. Da Gud kaldte jøderne stamfra, fra Abraham ud fra Ur i Kaldæer, så siger han til ham, hvis du vil forlade dit folk, din slægt, dit land, din by, og gå til det land, som jeg vil vise dig og være lydig mod mig, så vil jeg velsigne dig, give dig et stort navn, og i dig skal alle jordens slægter velsignes. Alle de løfter, som Gud gav af Abraham, Både om, at alle jordens slægter skulle velsignes i hans navn, om at hans efterkommere, Israel, skulle få deres eget land geografisk. Alle disse løfter vil bogstaveligt gå i opfyldelse i dette tusindårsrige. rige. Er det er ikke sådan, at jeg er et menneske, som tror, at disse løfter kun går i opfyldelse en gang i fremtiden. Vi ser dem jo gå i opfyldelse lige foran vores øjne. Men det er med disse løfter, der går i opfyldelse lige, for, lige foran, foran vores øjne, som med, med mange andre ting Gud siger, at, at de går i opfyldelse stykkevis. Et lille barn, når det bliver født, er jo heller ikke fuldvoksen med det samme. Men de planer og tanker og den vilje og hensigt Gud har med et hvert menneske, mens et menneske vokser til, så kommer de ting til at udvikle sig, og så kommer det til at ske. Så Gud samlede Israel og kaldte dem tilbage til deres eget land igen i 1948. I 1967 fik Israel igen adgang til, til, til den gamle del af Jerusalem. Men de løfter, som Bibelen giver, angående både landområde og velsignelse er langt større end det, som vi ser i dag. Jeg skal ikke på nogen måde polemisere eller prøve på at tale politik, eller fortælle, hvad verdens regeringer i denne frafaldstid, som vi lever i, vil gøre eller vil finde på at gøre. Jeg vil bare nøjes med at sige, at Bibelen den siger klart og tydeligt, at hele jorden vil samle sig mod Israel og forsøge på at ødelægge dette folk. De vil gøre det, fordi at de er inspireret og påvirket af dæmoniske kræfter, fordi antikrist, den falske profet og øh, djævelen selv og alle hans herskere af dæmoner og engle, er med til at påvirke mennesker, og fordi de hader Gud, og fordi Gud elsker Israel. Elsker Israel, fordi Israel er hans folk, hans tjener. Så vil de forsøge på at ødelægge folket, netop fordi de ikke kan ramme Gud. I tusindårsriget, der kommer Israel til at opleve den fulde velsignelse, og alle løfterne, som er givet til Abraham, går i opfyldelse. Alle løfterne, som er givet i Mosoloven, kommer til at gå i opfyldelse. Alle løfter, som profeten Ezekiel gav til Israels folk, inkluderet løfter om, at de skulle få lov til at bygge deres tempel igen, og de skulle få lov til at tilbede Gud. Alle Bibelens løfter vil gå i opfyldelse. Års Ikke sådan at forstå, at det kun er jøderne Gud velsigner. men der er en særlig velsignelse over dem, og det er derfor Bibelen siger, at de som har opdaget det, ti mænd vil komme og gribe fat i en kappe, sagde profeten Zacharias, og de vil sige, vi har hørt at Gud er med jer. Jamen vi har hørt det, vi kan se det, vi ser jo, hvordan Gud velsigner jer, så vi vil også være med jer. Og så løfterne, som Gud har givet til alle mennesker på jorden i den nye pagt, kommer til at gå fuldt ud i opfyldelse i tusindårsriget. Der vil Herrens herlighed dække jorden, som vandene dækker havets dyb. Og der vil være en fantastisk fred, en fantastisk velsignelse over hele planeten. Bibelen siger, at på den tid skal det være sådan, at ingen vil sige, at jeg er syg. Når sygdom rammer, og det kan det stadigvæk gøre, fordi forbandelsen endnu ikke er helt udryddet, så vil det være øjeblikkelig helbredelse at få øh, ved Guds nåde og ved Guds kraft, og fordi Guds nærværk gennemtrænger hele jorden i disse tusind år. Tusindårsrigets afslutning kendetegnes ved, at Satan han løslades fra det fængsel, han blev kastet ind i ved begyndelsen af Tusindårsriget. Bibelen kalder det det fængsel for afgrundens brønd. Gud åbner afgrundens brønd igen. Og man skulle jo tro, at når menneskeheden nu i næsten tusind år havde oplevet velsignelsen ved at have Jesus som herre og konge, så ville de fortsætte med at klynge sig fast til Jesus og ikke følge nogen anden. Men Bibelen fortæller os faktisk, at der vil være mange, som igen øh, øh, følger efter djævelen, og at djævelen i et sidste... Desperat forsøg vil angribe igen Guds folk for at forsøge på at ødelægge Jerusalem og ødelægge Israel. Da er det, at Gud standser tiden fuldstændig. Der griber Gud ind i verdenshistorien, i det vi kalder tiden, i det som er Guds frelsesplan, for aller sidste gang. Han stanser djævelen. Han tager og kaster ham hen i det samme sted, hvor den falske profet og antikrist allerede er nemlig i søen, der brænder med ild og svovl. Der bliver han kastet hen, og det er den absolute afslutning på satans jordiske karriere. Fra dette øjeblik af ved vi ikke, kender vi ikke noget til, siger Bibelen ikke noget om, at han på noget tidspunkt igen vil få lov til at have indflydelse på de, som har valgt at følge Gud og leve med Gud. Når det er sket, så siger Bibelen, at Gud rejser sin store, hvide trone. Her skal mennesker, som fra begyndelsen og helt indtil den sidste tid er døde i vantro, opstå og modtager deres dom foran Guds trone. Netop fordi Gud er en retfærdig Gud, må han, Stille et hvert menneskes uretfærdighed til ansvar. Fordi Gud er kærlighed, har han åbnet en dør og en vej, så et hvert menneske kan komme tilbage til ham igen. Fordi han er hellig, så kan han ikke tillade, at et menneske bare går ind i disse ting med sin urenhed, men han stiller menneske til ansvar for alle sine overtrædelser og for alle sine gerninger. Jesus han siger, et hvert menneske skal aflægge regnskab for et hvert ord, der udgår af deres mund. Vi skal se på den dom og de andre domme i vores næste program. Må Gud velsigne dig. Husk, at han elsker dig, og han vil dig det kun godt hele vejen igen.